0: ese Podcast, su espacio
1: en temas legales. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de BDS Asesores. Les saluda Joaquín Acuña, socio de la firma, y me acompaña hoy mi amigo y colega Gabriel Carvajal. Hola, Gabriel.
0: Hola, Joaquín. Qué gusto estar aquí con usted y poder compartir este ratito.
1: Igualmente, Gabriel. Hoy vamos a tocar un tema que a Gabriel y a mí nos apasiona muchísimo, que es básicamente lo relativo al poder de dirección que tiene el empleador para efectos de dar instrucciones respecto a cómo se tiene que ejercer el trabajo. Luego vamos a tocar el tema relativo al monitoreo, que casualmente antes de grabar este podcast, Gabriel y yo estábamos discutiendo ciertos aspectos de hasta dónde puede llegar ese poder de, de monitoreo, de revisión de lo que hace la persona trabajadora respecto al trabajo, eh, desempeñado y que el patrón no pueda verificar que se hizo bien o mal el trabajo. Y finalmente vamos a hablar de la terminación de la relación laboral y tocaremos un poco lo que es el tema disciplinario. Entonces, Gabriel, hablemos en primera instancia del contrato de trabajo, que básicamente el contrato de trabajo es aquella relación bilateral, es decir, hay dos partes que se ponen de acuerdo, en la cual una pone a disposición de la otra su capacidad Física e intelectual para realizar un trabajo durante X cantidad de horas al día X cantidad de días a la semana Y como contraprestación a esto La persona trabajadora pues va a recibir un salario Que se convierte en la obligación que tiene el patrono. Ahora, dentro del marco de la relación laboral, Gabriel Evidentemente el patrono tiene la posibilidad de dar órdenes Pero, ¿cuál diría usted que es la mejor forma de que el empleador pues comunique y canalice esas instrucciones que se enmarcan dentro de este poder de dirección que tiene el empleador.
0: Ok, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que este contrato de trabajo que usted bien menciona, Joaquín, eh, es un contrato de trabajo consensuado, o sea, es decir, las dos partes están de acuerdo en el contenido del contrato y sobre todo el trabajador está de acuerdo en someterse a la autoridad del patrono. Y surge uno de los elementos más importantes dentro de una relación de trabajo, que es la subordinación. El trabajador está 100% subordinado al patrono durante su jornada de trabajo. Entonces, a partir de ahí es donde tenemos este poder de dirección que usted bien menciona, donde el trabajador y el patrono están en la obligación y en la posibilidad de darle este tipo de órdenes y directrices al trabajador. Para mí, la mejor forma en todo momento es Hacer, hacerlo por escrito. Nos va a dar la posibilidad, a partir de este poder de dirección, de que el patrono establezca por escrito cómo se tiene que ir desarrollando la relación laboral. No solo en el contrato de trabajo, puede ser por medio de comunicados, puede ser por medio de políticas, que es algo que yo sé que nosotros recomendamos mucho, que este tipo de políticas regulen aspectos particulares de la relación de trabajo y eh, el trabajador deba someterse a este tipo de políticas. Ahí podemos pensar en, en muchísimas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que, que hemos visto nosotros en la práctica.
1: Siendo así, Gabriel, y personas que nos acompañan en este podcast, eh, básicamente lo que me queda a mí claro es que la mejor forma para canalizar estas instrucciones es por escrito. ¿Por qué? Porque básicamente es el medio de prueba idóneo que yo tengo para que en caso de que la persona trabajadora vaya al Ministerio de Trabajo o bien vaya a los tribunales de justicia, podamos demostrar de que la persona efectivamente tuvo conocimiento. ¿Por qué? Porque si bien más adelante puedo decir, no, es que yo no me leí el documento. Ah, bueno, pero por lo menos a nivel del documento sí queda claro de que a usted se le entregó. Ya usted es una persona adulta, usted es una persona responsable y tenía la obligación de leer lo que estaba ahí claramente establecido. En esa misma línea, Gabriel, uno podría decir de que este Poder de dirección, esta posibilidad que yo tengo de dar órdenes es un poder ilimitado. Es decir, yo hoy lo contrato a usted como abogado y le digo, vea, Gabriel, es que me di cuenta que ese palo de mango está, está muy, muy alto. Vaya y le corte unas ramas para efectos de, de, de que no siga creciendo. ¿Puedo yo darle órdenes e instrucciones a la persona trabajadora a mi antojo o existe una serie de limitaciones al respecto? Okay. Eh, esta potestad del patrono, como muchas
0: otras, tiene límites, no es irrestricta. Yo siempre digo que el patrono es el que define por qué te contrató al trabajador, porque una típica que a veces conoce uno como consultor es que el trabajador se le da una instrucción y lo primero que dice es, a mí no se me contrató para esto. Entonces, eh, bajo esta perspectiva, eh, este tipo de directrices tienen que ajustarse, eso sí, a las capacidades de, del trabajador. Debe de ajustarse a la preparación académica del trabajador y en un caso como ese que usted menciona, eh, inclusive eh, el trabajador podría abstenerse de realizar algo si eventualmente implica esa directriz eh, pues una afectación a su, a su seguridad o, o inclusive a, a su misma integridad. Ahí es un límite que podemos encontrar. Pero fuera de eso, el patrón no puede establecer estas órdenes y directrices y el trabajador, por esta subordinación que yo mencionaba, está en la obligación de acatarlas. En caso de que se incumpla con esta orden, eh, bajo esta perspectiva pues puede surgir inclusive la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias.
1: Claro, y de la mano con eso y de este ejercicio no irrestricto, del poder de dirección tenemos que tomar en consideración de que eventualmente yo puedo asignarle o solicitarle a una persona trabajadora eh, pues que realice labores que sean compatibles con sus capacidades físicas e intelectuales pero esto bajo ninguna circunstancia significa de que yo pueda llegar y asignarle labores que sean inferiores y que eventualmente eso signifique eh, como dicen los estadounidenses un demotion, es decir, que me bajen de categoría por estar realizando ciertas labores, o bien de que yo tenga la obligación de asumir labores que sean de un rango superior sin que me dé algún tipo de compensación adicional por el hecho de ejercer esas labores. ¿Por qué? Porque como me asignan responsabilidad de mayor rango, la exigencia va a ser mayor. Entonces, ¿cuál ha sido el criterio, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo? de que si eventualmente a mí me asignan una labor de mayor responsabilidad y me van a reprochar que yo haya incumplido con esa responsabilidad, pues el pago por eso debería ser superior. De ahí que, por ejemplo, si a mí me dan labores de una persona que está por encima mío o bien inclusive me recargan funciones de otro compañero o compañera de trabajo, que es lo que típicamente se le conoce como recargo de funciones, pues debería existir una compensación adicional por esa responsabilidad que típicamente no me correspondía. Ahora, en esto sí quiero ser muy enfático. Eh, en esto no se vale en toda ocasión decir la famosa frase de eso no me toca a mí, ¿verdad? Que a veces uno se lo encuentra cuando va a hacer ciertas gestiones en, en ciertos entes eh, públicos y en algunos hasta, hasta eh, privados. Pero, reitero, las labores tienen que estar dentro del marco de acción que se estableció a nivel del contrato de trabajo dentro de lo que disponen los procedimientos y las políticas internas. Si ya eventualmente excedemos ciertos límites, y esto me permite pasar a otro concepto que es importantísimo dentro del poder de dirección, si eventualmente yo realizo un acto que modifica condiciones esenciales del contrato de trabajo a raíz de este poder de dirección, eventualmente yo como empleador me puedo estar metiendo en problemas. Y ahí es donde utilizo ya el término Quiero introducirles que es el ius variandi, que es el término latino para decir el derecho a cambiar, el derecho a modificar. Y en esto, Gabriel, este derecho a modificar dentro del poder de dirección no es irrestricto. Es decir, hay, hay clientes que nos preguntan, Joaquín, ¿yo puedo cambiar a una persona que ha venido trabajando siempre en jornada diurna a jornada nocturna porque el contrato que firmamos hace cinco años eh, así lo dispone?, la respuesta, no necesariamente. ¿Por qué? Porque ese derecho a cambiar dentro del poder de dirección tiene ciertas restricciones. Ahora, Gabriel, ¿cuáles son esas restricciones? Okay.
0: Número uno, no se puede hacer ningún tipo de modificación del contrato de trabajo en perjuicio del trabajador. Eso es algo que tenemos que tener sumamente claro. No es factible para el patrono realizar un cambio que a la postre eh, le afecte a su trabajador en distintos aspectos. Y además, no puede ser un cambio que afecte elementos esenciales del contrato de trabajo. Tenemos eh, cinco elementos esenciales que podemos referenciar. Lo primero, el salario, la remuneración. Nadie debería aceptar un cambio de salario que sea en perjuicio de este, su propia persona la jornada de trabajo, el lugar de trabajo, los derechos adquiridos y eh, finalmente tenemos el tema de la jerarquía, que era lo que usted estaba mencionando, de que nadie eh, en principio debería aceptar una labor que implique un demotion, una afectación a su jerarquía. Entonces, esos son los límites que tiene este tema del de Just variandi pero quiero introducir un, un tema también particular que, que hemos visto eh, a menudo y es el tema de los representantes patronales que también son depositarios del poder de dirección como representantes del patrono e inclusive pueden generar, realizar este tipo de cambios por desconocimiento, cambios que afecten estos elementos esenciales del contrato de trabajo. Recordemos, si se da algún tipo de cambio en afectación al trabajador muy seguramente lo que el trabajador haría sería acudir al Ministerio de Trabajo y plantear una denuncia respecto a esta situación. En esa denuncia, pues, el patrono se puede ver ante una responsabilidad, pero, además, el representante patronal también puede ser solidariamente responsable. Entonces, siempre menciono, el representante patronal tiene un gran poder, pero también tiene una gran responsabilidad porque no solamente vincula con sus actos al patrono, a su mismo patrono, sino que inclusive puede responder en conjunto con el patrono ante una afectación a este deber.
1: Okay. Muchas gracias por, por esa explicación, Gabriel. ¿Qué consecuencias enfrentaría el patrono que pensando que está dentro del poder de dirección y de la posibilidad de hacer esos cambios, si realiza un cambio que implique la violación de estos elementos esenciales del contrato de trabajo y que caiga en lo que se le conoce como el Ius variante abusivo. ¿Qué consecuencias tendría para el patrono esta práctica? Es decir, ¿el trabajador tiene la obligación de ajustarse o tiene una, otra salida? Okay.
0: Desde el punto de vista del trabajador, tiene dos opciones, ¿verdad? Lo primero que puede hacer es intentar de llegar a una vía conciliatoria con su patrono de tal manera que... Eh, pueda buscar de esta, de esta forma que se eh, remedie esta, esta situación que se, que se está dando en su contra. Si el patrono no le da una respuesta que pueda satisfacer esta pretensión que tiene el trabajador, el trabajador puede dar por roto su contrato de trabajo. Esto implica que este, pueda eventualmente solicitar en vía judicial el pago de sus eh, indemnizaciones laborales así como cualquier otro monto que eh, pues considere a su discreción que, que se le debe. Otra posibilidad que tiene el trabajador es a que acuda y que presente una denuncia ante la Inspección del Trabajo en el, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, eh, precisamente porque se está incurriendo en su contra en un just variant de abusivo. Si esto eventualmente lo logra confirmar el Ministerio de Trabajo y, y presenta la respectiva denuncia en vía judicial, el, el patrono podría verse objeto a la imposición de una multa que va de 1 a 23 salarios base.
1: Y a eso, Gabriel, sumarle el hecho de que no solo me expongo a la multa, sino que adicionalmente, eh, con la resolución judicial, si al final me determina de que soy responsable de un acto ilegal, pues la resolución me va a obligar a mí a eh, desistir de la práctica ilegal y que me tenga que ajustar a derecho. Entonces, si de un momento a otro yo llegué e introduje cambios al esquema de compensación y reduje las comisiones que, que estoy pagando a un trabajador por ventas o por producción y la autoridad judicial dice, no, perdón, pero usted no puede hacer ese cambio, pues básicamente el juez nos va a decir, devuélvase al punto inicial de toda esta discusión y pague las comisiones como corresponde, porque si no lo hago... Yo como, traba, eh, como empleador, pues básicamente me expongo a una denuncia penal por desobediencia a la autoridad. Entonces hay que tener presente eso. Ahora, Gabriel, de la mano con el poder de dirección vamos a hablar de un elemento que es esencial de cara a verificar de si me hicieron caso o no me hicieron caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo dar las instrucciones, las pongo por escrito, las enmarco, le digo a todo el mundo que las lea casi como en la escuela o el kinder, que todos los días las lean en voz alta para estar seguros de que todo el mundo las leyó, las entendió. Pero resulta que no sé si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. De ahí es que viene lo que se le conoce como el poder o la potestad de fiscalización que tiene el patrón. Es decir, la posibilidad que yo tengo, ya sea de manera directa o indirecta, de verificar que las personas trabajadoras estén cumpliendo con las obligaciones. Y ahí es donde me permito darle la palabra a usted para que nos indique si esta potestad de fiscalización es irrestricta. Es decir, tengo a alguien en teletrabajo y entonces de un momento a otro llego y le digo, vea, usted tiene que abrirme la puerta porque voy para adentro de su casa para ver si usted está teletrabajando o no. O eventualmente, si yo puedo instalar cámaras de grabación, puedo instalar GPS sin ningún tipo de limitación. Entonces, hablemos de ese punto.
0: Ok. En este caso, tenemos una potestad que tiene el patrono, verdad? precisamente esta potestad de fiscalización, pero también está el principio de intimidad y el derecho a intimidad que tiene el trabajador. Entonces, nos vemos ante una situación donde tenemos una colisión de, de situaciones ¿verdad? De, de, de derechos. El, la, el derecho que tiene el, traba, el patrono de fiscalizar versus el derecho a intimidad. Entonces, a nivel de jurisprudencia se ha logrado definir específicamente cómo llegar a un punto medio respecto a esto. Lo primero que se ha indicado a nivel de jurisprudencia es que la medida que, que yo vaya a implementar debe de ser proporcional al fin que yo estoy buscando. Es decir, eh, no debe ser algo que se salga completamente de lo normal que se esperaría en un caso como estos. Esta medida tiene que ser proporcional al fin que estoy buscando. Tiene que ser una medida que sea idónea, en el sentido de que esta medida sea la menos dañina para el trabajador, para la intimidad del trabajador. Y además tiene que ser una medida que sea necesaria, en el sentido de que esta medida es la única que tengo yo al alcance para poder llegar a este fin que estoy buscando. Entonces, si se cumplen estos preceptos, eh, estas medidas este, de fiscalización se pueden aplicar. Ahora, ¿cuál es nuestra recomendación? Siempre eh, poner al trabajador en aviso de que estamos aplicando este tipo de medidas para que después no pueda alegar algún tipo de desconocimiento. Ese aviso es lo que usted mencionaba, de que lo hagamos de forma escrita para que el trabajador pues no puede alegar específicamente que en ningún momento el patrón le comunicó que iba a estar realizando este tipo de fiscalización y no puede alegar sobre todo la afectación a sus derechos fundamentales.
1: Claro, y de la mano con eso que usted indica, puede que una medida inicie siendo legal, es decir, cumpla cada uno de estos tres puntos que usted refería al test de proporcionalidad de la medida, pero que posteriormente deje de ser legal. Por ejemplo que este, yo le indique a la persona trabajadora que está eh, laborando de manera remota desde su casa. Yo les digo, durante eh, el horario que va de 6 de la mañana a 2 de la tarde, yo voy a estar encendiendo la cámara de video de su computador para verificarte que usted esté ahí sentado. Y no es, tendrá que estar sentado únicamente sus tiempos de descanso, las 15 minutos de café, media hora de almuerzo y así sucesivamente. Pero puede que el empleador diga, tengo curiosidad para ver si esta persona se está quedando trabaja, a trabajar luego a las 2 de la tarde y entonces a las 4 de la tarde enciende la cámara. Y en ese momento se puede estar imponiendo el contenido íntimo de el hogar de la persona trabajadora. Entonces yo me tengo que restringir básicamente a los límites que definimos según la jornada de trabajo y que no vayan a violentar el derecho a la intimidad. Lo mismo, por ejemplo, con un GPS que le instalé un vehículo. Si el vehículo es de uso discrecional, yo tengo que saber de que, salvo que ocurra una situación de emergencia, yo después de la hora de la salida no tengo que acceder al contenido del GPS, porque podría estar violentando temas propios de la intimidad de la persona trabajadora. Y agrego lo siguiente, respecto de lo cual quiero ser muy enfático, la persona trabajadora debe ser conocedora de las medidas de control y monitoreo que yo estoy implementando no puede ser bajo ninguna circunstancia algo que se haya aplicado de manera eh, oculta o que se haya eh, ejecutado a escondida de la persona trabajadora, sino que la persona trabajadora tiene que conocer la extensión total, es decir, tiene que saber que hay cámaras que está siendo grabado, que esa grabación tiene que ser o va a ser utilizada para fines disciplinarios, que, por ejemplo, una persona que está dando servicio al cliente se va a grabar la llamada que está haciendo. Pero lo que no puede ocurrir es que de un momento a otro le digo, sorpresa, estaba grabándolo. Casi como este programa de cámara escondida, ¿verdad? Eso no puede ocurrir. Ahora, transicionemos al tercer tema que vamos a abordar en este, en este podcast que estamos realizando, la terminación del contrato de trabajo. ¿A qué me refiero? A que si eventualmente yo de las instrucciones, verifique si se cumplieron o no, eventualmente me doy cuenta, a raíz de esto, de que no se cumplieron y que eventualmente la persona llega a cometer una falta que me permite a mí terminar el contrato de trabajo, es decir, un despido disciplinario que tiene una consecuencia que muchas y muchos de ustedes ya saben, que es básicamente el no pago del previso de la asesantía, es decir, la indemnización mayor a la que tiene derecho toda persona trabajadora. Eh, si bien el... El fin de este, chat, de este podcast, perdón, al menos no es tratar el tema de los despidos disciplinarios. Si tenemos que saber de que para aplicarlos, evidentemente, la persona no solo debe haber cometido una falta grave, sino que adicionalmente debemos contar con evidencia que lo respalde y evidencia tiene que ser documental o de testigos. Pero, además de eso existen otras formas de terminación del contrato de trabajo por diferentes motivos, algunos que hasta hace unos años eran muy pacíficos y que simplemente yo si quería deshacerme de una persona eh, le pagaba las prestaciones y como me decía un cliente vea Joaquín, si yo a una persona me la topo en el pasillo y yo ya no lo quiero tener más en la empresa, yo simplemente le pago la liquidación y listo sea el motivo que sea pero eso Gabriel, con el tiempo ha cambiado ahora un despido con responsabilidad patronal o injustificado, como se le conoce en la doctrina, ya no es tan pacífico. ¿Podemos abordar un poco por qué ya no es tan pacífico ese, ese tipo de despidos?
0: Claro, totalmente. Bueno, primero porque son despidos que se basan en la libre voluntad del patrono, lo que usted refería, y esto genera que eh, eventualmente pueda la persona que recibe el despido eh, empezar a interpretar por qué se dio esa, esa situación. Entonces, uno de los reclamos típicos cuando hay un despido con responsabilidad patronal es que la persona pues, interprete que se está dando ese despido por una cuestión subjetiva de parte de él. Y esto puede generar un reclamo por discriminación. Entonces, esta situación tan particular ha pues, generado que se aumenten los reclamos en vía judicial y también que nosotros, como consultores, eh, le demos eh, también énfasis a otro tipo de terminación de las relaciones de trabajo como es, eh, pues las terminaciones por mutuo acuerdo, que están establecidas en el artículo 86 de nuestro Código de Trabajo. Entonces, estas terminaciones por mutuo acuerdo, acompañadas también por un medio de, de centros de mediación, eh, permiten establecer que se da una terminación simplemente eh, a partir de un acuerdo amistoso por medio de las dos partes, y con el respaldo de que si se hace en, una, en un centro de mediación, ese acuerdo tiene el carácter de cosa juzgada material, es decir, el carácter de una sentencia judicial. Entonces, esa es una alternativa, precisamente dentro de las terminaciones de los contratos de trabajo que hemos encontrado, eh, como una salida distinta a un despido con responsabilidad patronal precisamente cuando existe el riesgo de que se dé este tipo de, de reclamos por parte de
1: los trabajadores. Excelente, y de la mano con eso, pues, además del despido con responsabilidad patronal, sin responsabilidad patronal, mutuo acuerdo, hay otras formas de que se extinga el contrato de trabajo. Eh, fallecimiento de la persona trabajadora, pensión de la persona trabajadora, eh, que son... No voy a decir que los más típicos, pero son posibles y que en el caso del fallecimiento o pensión de la persona trabajadora, esta tiene derecho a que se le pague vacaciones, aguinaldo y cesantía. Se no así el preaviso, porque así lo han establecido básicamente las autoridades judiciales. Ahora, Gabriel, para ir cerrando este podcast, ¿qué recomendación le podemos dar a una persona? Con independencia de la forma de terminación del contrato, para el manejo de una salida de una persona trabajadora. ¿Qué considera usted que serían dos puntos esenciales que debemos tomar en consideración para esos efectos?
0: Ok. Haciendo mucho énfasis en lo que hemos conversado, tiene que haber siempre un, una prueba documental. Entonces, eh, si voy a hacer una salida por mi propia voluntad, esa salida... Tiene que establecerse por medio de una carta. Igual, exigirle al trabajador, si va a renunciar, que me presente una carta donde se establezca esa renuncia. No le voy a escribir yo la carta al trabajador, sino más bien que él la haga, ojalá. Si no la trae lista, que la haga pues, de puño y letra en una hoja de papel. Sí,
1: perdón, eso es importantísimo, uh -huh. porque muchas veces nos preguntan, ¿le redacto yo la, la nota de renuncia? Error siempre la tiene que redactar el trabajador ya sea puño y letra o que la traiga hecha
0: correcto y, y siempre tenemos que, que resguardarnos con testigos también que es algo importante que, que recomiendo este tipo de terminaciones puede dar para mucho entonces es importante que eh, la hagamos en presencia de testigos nada más recordemos que en el tema del despido sin responsabilidad patronal eh, si la persona no recibe la carta tenemos 10 días para presentarla ante el ministerio de trabajo que es algo muy importante 10 días naturales eh, las demás terminaciones, ahí sí nos pues, podemos hacer constando eh, por medio de los testigos cómo fue que se dio y, y sí establecerlo en los determinados documentos.
1: Sí, en eso es fundamental que lo tengan presente ese plazo. Diez días naturales para hacer llegar la nota de despido con justa causa al Ministerio de Trabajo. Ya el Ministerio de Trabajo no recibe eh, notas de renuncia, no recibe notas de despido con responsabilidad patronal, solo sin responsabilidad patronal. Y la segunda recomendación para cerrar este podcast eh, referente a una buena práctica para la terminación de la relación laboral es el tema de que la persona trabajadora tenga claridad absoluta respecto al cálculo de su liquidación. Es decir, que yo le comparta la estimación de sus derechos. Es decir, cómo hice el cálculo que la persona lo pueda revisar y en caso de estar de acuerdo que nos firme un recibido. Puede que la persona esté en desacuerdo respecto a... Eh, que no le corresponde, que no le paguen previsos de santidad. No pasa nada, pero lo que por lo menos debe quedar constancia es que se le informó cómo se calcularon sus derechos laborales, cuál es la suma que se le va a pagar y cómo se le va a pagar. Siendo que eso sería, o en el momento que la persona revisa su liquidación, sería el momento ideal, ¿para qué? Para que también nos ratifique cómo quiere que le paguemos la liquidación, ya sea con cheque o una transferencia de X cuenta bancaria. Y con esto, pues, eh, Gabriel, muchas gracias. Vamos a dar por cerrado el podcast. Eh, agradecerle por haber participado y le doy espacio para que se despida.
0: No, Con mucho gusto, Joaquín. Un placer y, y espero que el tema sea de mucho provecho para quienes nos lleguen a escuchar.
1: Gracias y, por favor, eh, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que estén atentos a los diferentes eventos que realizamos constantemente y agradecerle, como siempre, a nuestro equipo de producción por el apoyo que nos da para poder llevar este tipo de material a ustedes. Gracias. Esto fue BDS Podcast, una producción de BDS Asesores.